1: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình chuyển động Hà Nội Trưa. Thùy Linh và Thu Thảo đã quay trở lại cùng với quý vị để tiếp tục đồng hành trong 120 phút sắp tới của chương trình chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Quý vị hãy tương tác, chia sẻ những thông tin cập nhật cũng như là những uh, tâm tư tình cảm hay lại gửi những yêu cầu âm nhạc đến cho chương trình thông qua số hotline 024-3773-6688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96 để uh, tương tác với Thùy Linh và Thu Thảo quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại số hotline của chương trình, đó chính là 024 3773 ngoài ra thì chúng tôi cũng có một trang fanpage ở trên Facebook với tên gọi là Truyền động Hà Nội FM96. Nếu như quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc gửi tặng tới bạn bè, người thân hay là gửi tặng cho mình, chính bản thân mình những giai điệu âm nhạc thôi, thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua hai kênh này quý vị nhé. Dạ vâng ạ. Và hiện tại thì là trong phòng thu của Đài Phát Thanh Truyền Hà
1: Nội ghi nhận là 10 giờ và nhiệt độ đang ở mức độ là 23 độ C. Có thể thấy rằng là uh, nhiệt độ cũng đã tăng uh, khá khá nhiều so với uh, tiết trời buổi sáng đúng dạ không vâng ạ? À. Và cũng có thể thấy rằng là nắng cũng đã lên rồi và nắng này thì cũng khá là hanh và khô. Chính vì vậy cho nên là quý vị thính giả cũng hãy lưu ý nếu có việc phải đi ra ngoài thì cũng uh, lưu ý rằng là nhớ cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể để có thể hạn chế cái sự hanh
2: khô trong tiết trời mùa đông của Hà Nội quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị có một điều về thời tiết của Hà Nội cũng rất là cần lưu ý đó chính là ở trong bắt đầu từ đêm ngày hôm nay thưa quý vị ừ. thì không khí lạnh sẽ bắt đầu di chuyển về vùng núi Bắc Bộ và sẽ tới vùng đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội có lẽ là vào chiều ngày mai có nghĩa là ngày 30 tháng 11 đấy ạ. <cười> Dự báo thì đợt không khí lạnh lần này có cường độ rất là mạnh và mang theo gió khô từ lục địa thổi xuống. Và từ trưa chiều mai thì Hà Nội sẽ giảm nhiệt xuống còn 24 độ và sang ngày mùng 1 tháng 12, ngày đầu tiên của tháng 12 đấy ạ, thì trời sẽ rét cả ngày lẫn đêm khi mà nhiệt độ sẽ hạ thêm xuống dưới 22 độ C. Chính vì vậy thì quý vị sẽ cần chuẩn bị những uh, um, vật dụng để có thể bảo vệ cho bản thân mình quý vị nhé. Dạ vâng ạ. Quý vị cũng lưu ý rằng là hiện tại thì chất lượng không khí ở Hà Nội
1: cũng không tốt cho sức khỏe cho lắm theo như dự báo về chất lượng không khí. Thì chính vì vậy cho nên quý vị cũng hãy lưu ý là chuẩn bị cho mình những cái vật dụng bảo hộ ngoài việc là để tránh... những cái tác hại của chất lượng không khí không tốt thì chúng ta cũng sẽ sử dụng để còn có thể phòng dịch nữa. Vì vậy cho nên là quý vị nhớ khi trước khi đi ra ngoài thì hãy tuân thủ 5K, đeo khẩu trang đầy đủ và mở đầu chương trình để khởi động cho chương trình chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Thì Thuyền Linh và Thu Thảo cũng xin gửi tới quý vị thính giả một ca khúc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: chiều nhớ em, dường như tiếc thu, đường lá thu rơi vàng. Ngập ngừng bước chân dào quanh phố đông, lòng nhung nhớ ai. Hà Nội em ơi, có biết nơi đây? Sài Gòn hôm nay mong lá thu rơi, đem lại mùi hương trên mái tóc em trong những đêm.
4: Hà Nội có em cùng bao kỷ niệm dìu bước bên nhau về. Cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi. Mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em một lời dìu em. Anh nói yêu em, anh nói yêu em mãi thôi. Ra
3: nhau rồi, mà lòng mình không xa cách. giữa trưa hè, Sài Gòn anh mong nhớ buồn và nhớ
4: em. Hà Nội ơi, vừa một ngày thật hiện ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu nắm tay nhau giữa đồng đô đồ, nhớ trong tim hà nội có em
3: hà nội có em cùng bao kỷ niệm diêu bước bên nhau về cùng nhìn lá
4: rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi Trăng xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau. Anh nắm tay em,
3: một lời dịu êm. Anh nói yêu
4: em, anh nói yêu em. Mọi
3: Còn anh mong nhớ mùa nhớ em Hà Nội
4: ơi yêu Một ngày thật gần ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu nắm tay nhau giữa đông đô đồ.
3: Hà Nội
4: có em,
3: cùng bao kỷ niệm, dìu bước bên nhau về Cùng nhìn lá rơi, cùng bao ước mơ,
4: mình yêu mãi thôi Mặt hồ trắng xanh, soi bóng đôi ta, ngồi kề bên nhau, anh nắm tay em Một lời dìu lên, anh nói yêu em, anh nói yêu em mãi thôi một lời dìu hết anh nói yêu em anh nói yêu em
1: quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội trưa thì ngay bây giờ chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin mới nhất do phóng viên của chương trình mới thực hiện Thưa quý vị tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới ủng hộ ý tưởng biến việt nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine sẽ trao đổi với bộ phận kỹ thuật về khả năng đưa vaccine ra việt nam sản xuất tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của who chiều tối hôm qua theo giờ địa phương trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức thụy sĩ chủ tịch nước và đoàn đại biểu việt nam đã đến thăm trụ sở tổ chức y tế thế giới who tại geneva và có buổi làm việc với tổng giám đốc who tedros adhanom ghebrehiwot Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò điều phối quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới trong lĩnh vực y tế toàn cầu, đưa ra các tiêu chuẩn, hướng dẫn y tế, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp các nước giải quyết các vấn đề y tế công cộng, tăng cường năng lực ứng phó dịch bệnh, ủng hộ những nỗ lực của chương trình COVAX và các tổ chức vận hành COVAX. Trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh toàn cầu về vắc và tiêm chủng trong thúc đẩy tiếp cận công bằng, bình đẳng và kịp thời vắc xin ngừa COVID-19 trên toàn cầu. Chủ tịch nước mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để Việt Nam trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine mRNA là nơi sản xuất vaccine cho khu vực Tây Thái Bình Dương. Đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine Nanocovax của Việt Nam được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của WHO đồng thời đề nghị WHO có hình thức phối hợp với các nước để kỷ niệm ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12 theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là sáng kiến do Việt Nam đề xướng vào năm 2020 trong vai trò Ủy viên không thường trực, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đã được sự đồng bảo trợ của 112 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.
2: Thưa quý vị, tuyệt đối không lơ là chủ quan khi thiết lập trạng thái bình thường mới, đó là yêu cầu liên tục được lãnh đạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh. Bởi việc duy trì vaccine ý thức, thay đổi thói quen để thích ứng an toàn với dịch vẫn là một chiến lược quan trọng để duy trì mức độ kiểm soát dịch. Trong các cuộc họp, chỉ đạo, lãnh đạo thành phố đặc biệt nhấn mạnh khi dịch bệnh tiếp tục tiềm ẩn trong cộng đồng thì mỗi người dân cần thực hiện 5K, tuân thủ khai báo y tế, quét mã QR như thói quen, nếp sống hàng ngày và tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng thành phố giữ vững thành quả chống dịch, duy trì trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện 6 nhóm nội dung trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước hết, cần triển khai một cách thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác truyền thông, đồng thời nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Việc có sống thích ứng được an toàn với dịch hay không phụ thuộc lớn vào sự, vào cuộc của mỗi công dân. Chiến dịch vaccine đã triển khai diện rộng, nhưng cần hơn hết là vaccine ý thức của mỗi người. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội có thông báo khẩn tìm người liên
1: quan đến ca bệnh covid 19, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến ngân hàng VPBank số 2 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy trong thời gian từ 8 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11. Người đã đến địa điểm trong thời gian như thông báo chủ động tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế hoặc trung tâm y tế nơi cư trú để được hỗ trợ hoặc gọi đến các số điện thoại 0243 833 5528 trung tâm y tế của phường Quan Hoa Cầu Giấy hoặc 02439936118 993 6118 trung tâm y tế quận Cầu Giấy hoặc CDC Hà Nội với số điện thoại 024 1022 nhánh 2 hoặc 0969 082 115
2: 0949 396 115 để được hướng dẫn và tư vấn. Ghi nhận tại một số doanh nghiệp, đơn vị sản xuất xung quanh việc thưởng Tết năm nay, nhiều doanh nghiệp cho biết dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng họ vẫn cố gắng để người lao động có thưởng Tết, ít nhất là ở mức như năm ngoái. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng cho biết họ đang làm hết sức mình để tăng năng suất, đảm bảo thu nhập và có thưởng Tết cho người lao động, mức thưởng còn tùy thuộc vào doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Còn theo đánh giá của một số chuyên gia, trong năm nay một số lĩnh vực vẫn hoạt động tốt trong dịch bệnh, có thể có mức thưởng khả quan như tài chính ngân hàng, chứng khoán, y tế, dược phẩm, thương mại điện tử. Còn lại về tổng thể, tình hình thưởng tiết nhìn chung sẽ giảm, các lĩnh vực vẫn khó khăn là du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ, vận tải khách khó có thưởng tết Trong bối cảnh đó, cả người lao động và doanh nghiệp nên cùng chia sẻ với nhau.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội Trương ngày hôm nay. Hy vọng rằng bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ nhận được những tin tức mà quý vị sẽ cập nhật mới nhất quay trở lại với chương trình để chúng tôi có thể chia sẻ và lan tỏa đến các quý vị thính giả khác. À, quý vị thân mến, thời điểm này thì chúng ta biết rằng là Covid-19 vẫn đang rất là phức tạp và chúng ta không thể hướng đến cái mục tiêu đó là zero Covid nữa mà chúng ta phải um, tìm cách làm sao để có thể sống chung với Covid và um, sống chung với Covid được thì chúng ta cần phải có một cái sức khỏe cũng như là sức đề kháng uh, cực kỳ tốt thì mới có thể kháng thể chống lại được virus này đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên chế độ dinh dưỡng một bữa ăn lành mạnh, một chế độ dinh dưỡng tốt sẽ rất là quan trọng trong những ngày như thế này. Um, Đây cũng là một cái tiền đề để cơ thể có thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng cao và phòng tránh bệnh, bệnh tật, đặc biệt là Covid-19 như chúng tôi vừa nhắc đến. Ở thời điểm giao mùa hiện tại là điều kiện phát triển của các bệnh truyền nhiễm Bên cạnh đó thì với tình trạng Covid-19 lây lan nhanh như hiện nay thì việc nâng cao sức đề kháng để cơ thể có thể tự chống chọi với bệnh tật là việc hết sức cần thiết Những người khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt thì sẽ ít bị lây nhiễm bệnh hơn Còn bên cạnh đó nếu mà có nhiễm virus thì biểu hiện bệnh cũng sẽ nhẹ hơn, này, nhanh hồi phục hơn so với những người mà có sức khỏe yếu và đề kháng kém Quý vị ạ Với một chế độ ăn đa dạng thực phẩm, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng phù hợp cho từng đối tượng, đây sẽ là một chìa khóa
2: để giúp cho gia đình khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch. Dạ vâng thưa quý vị, vậy thì một bữa ăn lành mạnh thì sẽ như thế nào ạ? Bữa ăn lành mạnh là bữa ăn chế biến từ các loại thực phẩm lành mạnh, cung cấp đầy đủ năng lượng, các chất dinh dưỡng đa dạng, vi chất dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu cơ thể ở mức hợp lý nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở bữa ăn đa dạng, các loại thực phẩm, giảm ăn muối, đường và chất béo no là yếu tố cần thiết. Ở chế độ ăn lành mạnh thì sẽ giúp cho chúng ta phòng chống bệnh mãn tính không lây, ví dụ như là tiểu đường này, tim mạch, huyết áp, nhóm có bệnh lý nền mãn tính này là những đối tượng thường có diễn tiến nặng nguy kịch khi mà mắc bệnh mà cụ thể là COVID-19. Để cho cơ thể có sức đề kháng tốt với các loại virus thì quý vị nên chú ý tăng cường những loại thực phẩm có chứa các chất dinh dưỡng quan trọng để giúp cải thiện và nâng cao hệ miễn dịch ví dụ như là protein, này, omega 3, vitamin A, vitamin C, E, D hay là sắt và kẽm nữa Dạ vâng ạ. Vậy thì cách để chuẩn bị một bữa ăn lành
1: mạnh cho gia đình như thế nào thì chúng tôi cũng xin được tổng hợp và chia sẻ tới quý vị tín giả. Để có một bữa ăn lành mạnh cho cả gia đình thì... Chúng ta cũng cần nắm vững những cái nguyên tắc cơ bản như sau Đầu tiên đó là việc lên thực đơn một cách lành mạnh nhất có thể Một thực đơn lành mạnh cho cả gia đình thì cũng cần đảm bảo cung cấp đủ 4 nhóm chất, 4 nhóm thực phẩm Bao gồm là nhóm bột đường, này nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm vitamin chất khoáng quý vị ạ Năm 2018 thì Tổ chức Y tế Thế giới có khuyến nghị một chế độ ăn lành mạnh Đó là cần có nhiều quả chín, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, đỗ, chất xơ Và thức ăn từ nguồn động vật như thịt, cá, trứng và sữa Mỗi một người thì cũng hạn chế ăn muối và đường tự do Hạn chế ăn chất béo bão hòa hay là các thực phẩm chế biến sẵn Và đặc biệt là nước ngọt có ga, có đường quý vị nhé Tiếp đó thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn những thực phẩm lành mạnh Vậy thực phẩm lành mạnh là những thực phẩm như thế nào ạ? Đó là những thực phẩm có ít chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, có ít đường, ít muối và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Thực phẩm thì chúng ta nên chọn những loại tươi mới và đặc biệt là nên chọn theo mùa hay còn nói chung là mùa nào thức nấy đấy quý vị. Hạn chế những loại rau củ quả trái mùa bởi vì rằng là nếu như trái mùa thì chúng ta có thể là không đảm bảo về chất lượng của chúng. Biết đâu đó là người bán có thể sử dụng chất bảo quản để có thể bảo quản được lâu hơn đúng không không? ạ? Chính vì vậy cho nên là chúng ta nên sử dụng những cái thực phẩm mà đúng với mùa như chúng tôi có nói đây dân gian thường gọi là mùa nào thức nấy đấy quý vị. À, khi mà sơ chế và chế biến thì chúng ta cũng cần làm đúng cách. Về việc sơ chế chế biến đúng cách thì sẽ giúp cho thực phẩm giữ được độ tươi, ngon và kiểm soát được những cái hạn chế gia tăng thành phần như là muối hay đường đơn, chất béo bão hòa hay chất béo chuyển hóa trong bữa ăn. Và việc sơ chế thì cũng sẽ giúp làm giảm bớt các yếu tố vi khuẩn có hại trong thực phẩm hay là các loại thuốc phun trừ sâu và cũng loại bỏ được những cái phân bón trong rau củ quả. Và việc sơ chế thực phẩm thì cũng cần đảm bảo nguồn nước đang sử dụng là nước sạch quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh việc là chúng ta sẽ lưu ý trong quá trình lên thực đơn lành mạnh hay là lựa chọn những thực phẩm lành mạnh, thì quý vị cũng nên lưu ý trong khâu bảo quản thực phẩm nữa. Bởi vì việc bảo quản không đúng cách sẽ làm cho thực phẩm của chúng ta dễ bị lên men, ở nhanh hỏng hoặc là mất chất dinh dưỡng. Lựa chọn thực phẩm lành mạnh, sơ chế đúng cách, không đảm bảo thực phẩm thì vẫn giữ toàn vẹn được dưỡng chất tươi ngon khi sử dụng. Bạn nên sử dụng là loại hộp bảo quản thực phẩm chuyên dụng trong tủ lạnh hay là tủ bếp thì sẽ nhằm hạn chế quá trình oxy hóa của thực phẩm cũng như là hạn chế mùi thực phẩm ra môi trường bên ngoài. Đó là những lưu ý của chúng tôi ở trong quá trình mà chúng ta lựa chọn một bữa ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng và cách chúng ta lựa chọn thực phẩm và bảo quản thực phẩm rất mong là quý vị có thể lưu ý để áp dụng cho bản thân mình. Dạ vâng ạ. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng sẽ... Sẽ
1: cân bằng hơn được các chế độ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của mình trong gia đình và người thân Còn bây giờ thì chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc à, xin mời quý vị cùng lắng nghe
5: ngày nhanh rất lâu dù là mình xa cách nhau anh ấy vẫn là như thế mà sau khi không có dù đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh đêm được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em. Sáng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm vẫn đi theo em. Cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên. Đừng lo nhé có anh như mặt trời. cứ thế mình thì cứ thế cứ lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này thế cứ thế tay che mất anh mình xa vời. Điều gì muốn cứ rồi thì sẽ đến, sẽ đến thế Em luôn tin phía sau thế cứ thế anh sẽ về. thế cứ thế cứ thế cứ thế cứ thế rất lâu dù là mình xa cách nhau anh thế ấy sau khi không có Just,
6: just, I'm um, just, I'm um, just, uh. Anh câu để cho em nghe đôi lời. Anh đang ở nơi không em không người. Mây bà gió đang thay lời anh nhớ em nhớ luôn tiếng cười. Em nuốt rơi màn mây nơi xa chân trời. Hãy đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. Cause I'm in love with you, you. Cause I'm love
5: with you. Rồi cứ thế, mình cứ. dù ở đâu dù ngày trôi nhanh rất lâu dù là mình xa cách nhau anh sáng ấy vẫn là như thế vậy mà sau khi không có anh đoạn đường nào em đi cùng vắng tay thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một ca khúc hết sức là dễ thương, uh, có tựa đề là Mặt trời của em qua giọng hát của ca sĩ Phương Ly và Just hiện uh, một ca khúc rất là đáng yêu đúng không ạ? Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Để chúng tôi có thể phục vụ quý vị thính giả nhiều hơn nữa Còn bây giờ chúng tôi sẽ được tiếp tục cập nhật những tin tức Xin mời quý vị cùng lắng nghe Thưa quý vị thính giả, sau nhiều tháng dịch bệnh bùng phát Không ít doanh nghiệp bị ảnh hưởng Nhiều người lao động vì thế cũng mất việc làm Hay phải giảm giờ làm tại cơ quan Và đến thời điểm hiện nay Dù sản xuất kinh doanh đang được khôi phục Nhưng nhiều người lao động vẫn chưa thể tìm được việc làm phù hợp Nguyên nhân là do một số ngành nghề dù phục hồi sản xuất Nhưng vẫn ở mức khởi động Nhu cầu về nguồn nhân lực không lớn. Ở một góc độ khác, đại diện một số sàn giao dịch việc làm cho biết Ở một số ngành như dịch vụ vận tải, bán lẻ, thương mại điện tử, các công việc thời vụ Nhu cầu tuyển dụng người lao động đang có xu hướng tăng Tuy nhiên, do tâm lý e ngại về mức độ an toàn trong công việc nên nhiều người lao động không ứng tuyển Dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tiếp tục tăng ở một số ngành hàng trong những ngày cuối năm Và hy vọng người lao động sẽ sớm tiếp cận và tìm được công việc phù hợp
2: Thưa quý vị, trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới liên tục tăng cao. Tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng đã nâng cấp độ dịch từ cấp 2 là nguy cơ trung bình vùng vàng lên cấp 3, nguy cơ cao vùng cam. Theo đó, từ 0 giờ ngày 29 tháng 11, tỉnh Sóc Trăng nâng cấp độ dịch Covid-19 từ cấp 2 lên cấp 3. Cùng ngày, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành văn bản về việc tăng cường biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, người dân không ra đường trừ các trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, phòng chống thiên tai, cán bộ, phóng viên, lực lượng làm công tác cấp thiết khác. Thời gian thực hiện từ ngày 28 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Tại Vĩnh Long, nâng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ cấp độ 2, nguy cơ trung bình, lên cấp độ 3, nguy cơ cao, bắt đầu từ ngày 30 tháng 11.
1: Thưa quý vị, việc lấy ý kiến của người dân là một trong những giai đoạn của quá trình lập, quy, quy trình lập quy hoạch đô thị đã được pháp luật quy định. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện cho thấy vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập, dẫn đến việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào các bản quy hoạch hiện nay còn mang tính hình thức. Kết quả là nhiều bản quy hoạch khi công khai rộng rãi đã bị người dân trong khu vực ảnh hưởng, phản đối quyết liệt, không thể thực thi. Về cơ bản, các quy định pháp luật đã tạo khung cho sự tham gia của cộng đồng vào quá trình lập quy hoạch đô thị dưới hình thức lấy ý kiến góp ý. Chính vì vậy, hầu như các đơn vị tư vấn lập quy hoạch đều đang tự đưa ra nội dung để xin ý kiến cộng đồng mà không có bất kỳ form mẫu chung nào. Do vậy, rất cần cơ quan chức năng sớm gỡ vướng mắc bằng việc hoàn thiện quy định pháp luật, cụ thể hóa các quy định về tổ chức thực hiện để bảo đảm sự tham gia thực chất của cộng đồng trong lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị.
2: Tại lễ công bố kết quả cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới năm thứ 8 vừa diễn ra, đội tuyển Việt Nam có hai thí sinh ghi danh vị trí top 4 và top 10 cuộc thi. Đây là thành tích đáng tự hào bởi cuộc thi chỉ xét chọn và vinh danh 10 thí sinh có kết quả xuất sắc nhất thế giới. Đại sứ ICA đã ghi danh Việt Nam vào bảng thành tích thế giới năm thứ 8 của cuộc thi ICA World Championship là Dương Việt Anh, cựu học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, top 4 thế giới và Bùi Đình Duy, cựu sinh viên cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội top 10 thế giới. Được biết, cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới là cuộc thi thường niên do tập đoàn ShortyPod Hoa Kỳ tổ chức từ năm 2013 để tìm ra những chuyên gia thiết kế hàng đầu. Cuộc thi dành cho học sinh sinh viên độ tuổi từ 13 đến 22 với quy mô toàn cầu và thu hút hàng trăm ngàn thí sinh của gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm.
1: Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là những thông tin tin tức mà chúng tôi xin được cập nhật từ quý vị và tiếp tục quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chương trình Truyền Động Hà Nội Sáng. Thì vừa rồi chúng ta cũng đã đi tìm hiểu những thông tin liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng rồi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này với một chủ đề tiếp theo cũng liên quan đến sức khỏe. Quý vị thân mến như chúng tôi có chia sẻ rằng là trong những ngày này thì tiết trời cũng khá là hanh khô và đây cũng chính là lý do khiến cho chúng ta khiến cho cơ thể chúng ta cảm thấy là da rẻ nhăn nhau hơn, này khô hơn đúng không ạ? Vậy việc bổ sung nước cho cơ thể là rất quan trọng trong những ngày này để giúp làn da của chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cũng cải thiện hơn nữa. Vậy chúng ta có những cái cách thức như thế nào để bổ sung nước cho cơ thể trong những cái, trong các thời điểm trong ngày thì chương trình chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay cũng xin được bật mí và chia sẻ từ quý vị
2: dạ vâng thưa quý vị việc sắp xếp lịch uống nước vào các thời điểm diễn ra trong ngày ăn trái cây và nấu các món canh trong bữa cơm là những cách để chúng ta có thể bổ sung nước tối đa ở thu thảo thấy là có rất là nhiều bạn trẻ có thói quen đó là vào mùa đông ấy ừ. thì chỉ uống nước khi mà mình thật sự khát thôi thậm chí có những bạn còn không uống nước trong cả một ngày cơ ừ. mà chỉ uống khi nào mà mình thật sự khát này khi nào mà mình cảm thấy thật sự cần thiết thôi ừ. thế nhưng mà điều này trên thực tế thì không tốt một chút nào được không ạ dạ vâng bác hả? sĩ nguyễn trọng hưng trưởng và khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, viện dinh dưỡng quốc gia cho biết là nước chiếm từ 60 đến 70% trọng lượng cơ thể của con người. Do đó thì mọi hoạt động của các cơ quan trong cơ thể đều có mối liên hệ mật thiết với nước. Ở nói đến đây thì chắc là có lẽ quý vị cũng đã có thể mường tượng được sự quan trọng của nước đối với cơ thể của chúng ta rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Chính vì vậy cho nên
1: là hàng ngày thì cơ thể của chúng ta cần được cung cấp ít nhất là từ 1,5 cho đến 2 lít nước tùy theo độ tuổi, giới tính và cân nặng và các bệnh mắc kèm theo. Tuy nhiên thì nhiều người chỉ uống nước khi cảm thấy khát giống như là Thu Thảo chia sẻ đấy ạ. Dạ, vâng và đại. điều này đã khiến cho cơ thể là không được cung cấp đủ nước và gặp phải một số vấn đề ví dụ như là da khô và nhăn nheo hay là đau đầu chóng mặt. Đặc biệt là khi mùa lạnh đến như thế này thì nếu cơ thể không mất nước qua đường mồ hôi thì chúng ta sẽ lại cảm thấy là ít khát hơn. Đây cũng là một nguyên do dẫn đến việc chúng ta ít quan tâm và quên hay là lười uống nước hơn đấy quý vị ạ.
2: Dạ vâng. ở à, vậy thì khi trời lạnh thì cơ thể của chúng ta sẽ mất nước qua những con đường nào ạ? À, theo bác sĩ thì đầu tiên việc đi, việc mà chúng ta đi vệ sinh nhiều hơn thì sẽ khiến cho một người trưởng thành mất khoảng từ 1 đến 2 lít nước mỗi ngày. Mà trên thực tế thì có rất là ít người có thể uống được lượng nước này trong cả một ngày đúng không ạ? Ừ. À, ngoài ra thì dù không tiết nhiều mồ hôi hơn so với mùa nóng, thế nhưng một người trưởng thành thì vẫn có thể mất thêm hơn một lít nước do các quá trình trao đổi. Của chất của cơ thể. Bên cạnh đó thì việc ưu tiên sử dụng các loại thực phẩm cay nóng ở khi mà trời lạnh thì cũng là một nguyên nhân khiến cho cơ thể của chúng ta mất nước đấy. Dạ vâng ạ, à, đây cũng chính là những nguyên nhân rất là Gần với cuộc sống của chúng ta
1: đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những các bạn trẻ mà các bạn thường ít quan tâm đến việc uống nước trong ngày đấy ạ Vậy chúng ta có thể bổ sung nước cho cơ thể bằng nhiều cách khác nhau Thứ nhất đó là hãy uống một cốc nước vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy và khi mà vệ sinh cá nhân xong đấy ạ Điều này không chỉ giúp cho chúng ta làm sạch hệ tiêu hóa để có thể hấp thu chất dinh dưỡng tốt nhất Mà còn giúp đào thải các chất độc và cung cấp nước cho cơ thể sau một đêm dài và quý vị cũng có thể sắp xếp lịch uống nước một cách khoa học và các thời điểm trong ngày như là buổi sáng, buổi trưa buổi chiều và buổi tối. Ví dụ như Thủy Linh thì uh, Thủy Thùy Linh có một cái ứng dụng theo dõi sức khỏe ở trong điện thoại dạ vâng và vậy. tôi sẽ cài đặt ở trong đó là một ngày tôi cần uống bao nhiêu nước. nước. Tức là hiện tại là tôi đang cài là một ngày tôi sẽ uống 2 lít nước và mỗi một lần uống là uống bao nhiêu thì tôi đang hiện tại đang cài là mỗi một lần uống là tôi sẽ uống 200 ml. Ừ. Đó và cái hệ thống này nó sẽ tự động nó chia ra các khung giờ và cứ khi nào mà cần đến uống cần gần đến giờ uống nước là nó sẽ có một cái thông báo là đến giờ bạn cần đi uống nước rồi dạ, vâng đó là. rất là tiện lợi, quý vị cũng có thể tìm hiểu ở trên uh, điện thoại của mình, các cái điện thoại thông minh smartphone hiện tại là có rất nhiều các ứng dụng sức khỏe, quý vị cũng có thể tìm hiểu xem cái nào phù hợp với cách sử dụng của mình nhất thì tải một cái ứng dụng để theo dõi sức khỏe cũng như là nhắc nhở mình uh, Thuyền Linh thấy là rất là hiệu quả đấy quý vị ạ và uh, tuy nhiên quý vị cũng đừng cố gắng uống bù hay là uống một lượng nước quá nhiều cho một thời điểm, ví dụ như chúng ta quên uống nước vào cái thời điểm mà uh, ứng dụng Vừa nhắc, uh, sau đó nhắc lần tiếp theo Thì chúng ta lại uống gấp đôi hay là gấp ba lần lên như là vậy là uống bù vào cái Đúng rồi, điểm trước, đúng chính ạ. xác Thì cũng uh, không nên uống như vậy ừ. uh, Không nên uống quá nhiều một lần như vậy uhm, Cũng đừng để đến khi cực kỳ khát Mới uống nước quý vị nhé
2: Dạ vâng thưa quý vị, Thu Thảo và Thùy Linh cũng có một uh, lưu ý nhỏ muốn dành cho quý vị đó là ở khi mà thời tiết trở lạnh thì quý vị nên uống nước ấm thay vì là chúng ta uống nước lạnh. Bởi vì là uống nước ấm thì sẽ giúp cho quý vị tránh được những tổn thương cho cổ họng này. Nên uống thành từng ngụm nhỏ, quý vị nên chia thành từng ngụm nhỏ quý vị nhé, để đảm bảo cho việc cân bằng của cơ thể. Uh, uống trà ấm hay là nước lọc ấm khoảng từ 6 đến 8 ly mỗi ngày hoặc là trà cưng, đây cũng là một lựa chọn rất là tốt giúp cho làm ấm cơ thể, đồng thời cũng là một cái cách Một cái mẹo nhỏ đấy ạ Giúp cho chúng ta phòng được những bệnh liên quan đến đường hô hấp Ví dụ như là đau cổ họng hay là viêm phổi đấy ạ Dạ vâng ạ Ngoài những
1: việc mà chúng ta uống nước trực tiếp như vậy Thì còn có những cách khác để giúp cơ thể chúng ta có thể bổ sung nước Ví dụ như là chúng ta có thể ăn hoa quả, ăn trái cây để bổ sung nước cho cơ thể này Những loại trái cây như là lê, này táo, củ đậu đó, nhắc đến củ đậu là ngày vừa ngày hôm qua, chiều tối hôm qua tôi vừa mua ba cân củ đậu xong quý vị ạ Đạ, vâng, <cười> Với mục đích rằng là nếu mà khi nào mình cảm thấy hơi lười uống nước thì mình có thể là ăn củ đậu để thay thế Đạ, Vâng, ngoài ra thì còn có dưa đỏ, cam, quýt, bưởi Những cái loại trái cây này thì đều cung cấp nước cho cơ thể rất là tốt đấy ạ mà bên cạnh đó thì nó còn chứa
2: rất nhiều vitamin để có thể giúp nâng cao sức đề kháng nữa quý vị ạ. Dạ vâng thưa quý vị bên cạnh việc là chúng ta sẽ uống nước lọc này, ăn hoa quả để bổ sung nước cho cơ thể thì việc mà chúng ta ăn các món canh ở trong bữa ăn hàng ngày của mình cũng là một cách để bổ sung cho cơ thể khi mà chúng ta bị thiếu nước. Ừ. Ví dụ như là quý vị có thể lưu ý đến các món canh ví dụ như là canh bí đỏ này, rau cải hay là khoai tây thay vì là chỉ ăn đồ kho hay đồ xào tức là những đồ ăn khô đấy ạ. Dạ. Đặc biệt là khi trời lạnh thì các tế bào của Cơ thể chúng ta sẽ tăng cường hấp thụ nước để mà duy trì độ ẩm cho da ờ, Chính vì vậy thì quý vị cũng nên lưu ý là chúng ta thắm rửa thường xuyên Hoặc là sử dụng các loại xịt khoáng ở để bảo vệ da của mình khỏi những tác hại của thời tiết Ví dụ như khiến cho da của chúng ta trở nên khô hơn Dạ vâng ạ, uh, việc mà chúng ta tắm thường xuyên thì cũng sẽ giúp loại bỏ
1: những cái tế bào, uh, tế, bào tế bào chết đúng dạ, rồi ạ Và điều này thì cũng sẽ giúp cho làn da của chúng ta luôn tươi sáng và mịn màng hơn đấy dạ, ạ vâng Và cũng theo như chia sẻ của bác sĩ Hưng thì nếu như mà không uống nước đúng cách Cơ thể của chúng ta cũng sẽ dễ rơi vào tình trạng là thiếu nước Khiến làn da của tổ chúng ta xấu đi, ảnh hưởng đến việc trao đổi chất, khiến cơ thể mệt mỏi hơn việc uống đủ nước thì cũng sẽ giúp cho chúng ta sở hữu được làn da căng mịn và tươi sáng hơn Ngoài ra thì nước cũng giúp cho tóc bóng mượt tự nhiên hơn đấy ạ một cốc nước trước bữa ăn sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được lượng thức ăn đưa vào cơ thể Và hạn chế việc chúng ta ăn quá nhiều Và nước ấm thì cũng sẽ giúp phá vỡ các mô mỡ trong cơ thể Góp phần hỗ trợ cho việc giảm cân Chính vì vậy cho nên là anh chị nào mà đang có nhu cầu giảm cân Và đang muốn giảm cân thì cũng hãy cân nhắc đến việc là Trước khi ăn chúng ta hãy uống một ly nước ấm Vừa tốt cho sức khỏe lại còn vừa hỗ trợ giảm cân nữa đấy ạ
2: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số cái lưu ý của Thu Thảo và Thủy Linh gửi đến quý vị về vấn đề là chúng ta sẽ cung cấp đủ lượng nước trong mùa đông để đảm bảo cơ thể là chúng ta luôn khỏe mạnh và ừ. duy trì một cái làn da thật là
1: đẹp Dạ vâng ạ, còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả hãy cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc, ca khúc hơn cả yêu qua giọng hát của ca sĩ Đức Phúc
7: Rằng anh yêu em như không. Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng khi anh nhìn em. Là anh thấy cuộc đời anh là quá khứ và cả tương lai là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng. Không có nghĩa không sóng lớn, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh. Qua đại dương, vượt qua cả những năm mây thiên đường, dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ còn lẽ hơn cả. đầu tiên ta gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời anh không còn mơ học và phải yêu ai được nữa giờ anh đã có em đây rồi cùng em đi hết qua đường ơn cả đất sinh hơn cả trời
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành
6: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với truyền động Hà Nội chưa thì chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất do phóng viên Mai Liên mới thực hiện. Thưa quý vị thính giả, Ủy ban Nhân dân Phường Trung Hòa báo cáo Ủy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy xem xét củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 đối với quán karaoke Monaza số 194 Trần Duy Hưng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cho biết, trong tối và đêm ngày 26 tháng 11, thông qua tin báo của Quần chúng Nhân dân, lực lượng chức năng phường Trung Hòa đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19 đối với quán Karaoke Monaza ở số 194 Trần Duy Hưng. Lãnh đạo Công an phường cho biết, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã cố thủ không mở cửa cho các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, sau một thời gian tuyên truyền, vận động, chủ cơ sở mới tiến hành mở cửa cho các lực lượng chức năng vào làm việc. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả phòng hát tại cơ sở đã dừng hoạt động. Xong qua đấu tranh tại chỗ, chủ cơ sở thừa nhận có tổ chức cho khách vào hát. Qua điều tra, xác minh tường trình của những người liên quan, lực lượng chức năng xác định khoảng 70 người có mặt trong quán tại thời điểm kiểm tra, trong đó có hai người quốc tịch Hàn Quốc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường Trung Hoa cho biết đã hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở do vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhóm các nhà khoa học thuộc bệnh viện Nhi Khoa Bambino Gesù tại thủ đô Roma của Italia vừa công bố hình ảnh đầu tiên của Omicron, loại biến thể nguy hiểm mới của SARS-CoV-2, được đánh giá nguy hiểm hơn cả biến thể Delta. Phân tích của các nhà nghiên cứu cho thấy, hình ảnh khoa học chứng minh biến thể Omicron có nhiều gai protein đột biến hơn. Vùng tiếp xúc với tế bào trước khi xâm nhập có diện tích rộng hơn, chứng minh khả năng lây nhiễm cao hơn so với biến thể Delta hiện nay. Số lượng đột biến của biến thể Omicron là 43, lớn hơn nhiều so với số lượng đột biến của biến thể Delta là 18. Các nhà khoa học lưu ý rằng những thay đổi này cho thấy virus có thể đã thích nghi tốt hơn với con người. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói liệu những đột biến này kết hợp với nhau có thực sự khiến Omicron trở nên nguy hiểm hơn so với các biến thể trước đó của SARS-CoV-2 hay không. Những nghiên cứu mới nhất chỉ mới chứng minh được tốc độ lây lan nhanh của biến thể mới, chứ chưa thể xác định mức độ kháng vaccine của biến thể này.
1: Thưa quý vị, giới chức y tế Australia vừa thông báo hai ca nhiễm COVID-19 tại bang đông dân nhất New South Wales, đã được xác nhận nhiễm biến thể Omicron. Đây là những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới tại quốc gia Châu Đại Dương. Hai người đến từ khu vực miền Nam Châu Phi nhập cảnh Sydney vào tối ngày 27 tháng 11. Cả hai đều có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron và đều không biểu hiện bệnh. Hai trường hợp này đã tiêm đầy đủ vaccine phòng Covid-19 và đang trong thời gian cách ly. 12 hành khách đến từ khu vực miền Nam Châu Phi trên cùng chuyến bay cũng đang cách ly 14 ngày tại khách sạn, trong khi khoảng 260 hành khách và phi hành đoàn đã được hướng dẫn cách ly. Trước đó, Bộ Y tế Australia đã ra thông báo áp dụng cách ly 14 ngày khi nhập cảnh đối với công dân nước này cũng như người phụ thuộc họ trở về từ một trong 9 quốc gia miền Nam Châu Phi đang bùng phát dịch. Vâng thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng là biến chủng mới của Covid-19 biến chủng Omicron uh, đang rất là nghiêm uh, đang rất là nguy hiểm đúng không ạ? Uh, có thể lây nhiễm gấp rất nhiều lần so với những biến thể trước, ngay cả biến thể Delta cũng không thể so sánh được với biến thể này. Chính vì vậy cho nên là để bảo vệ cho sức khỏe của bản thân cũng như là những người thân trong gia đình và cộng đồng thì quý vị thính giả cũng hãy lưu ý là luôn luôn giữ vững thông điệp 5K. Nếu như không có việc gì thực sự cần thiết thì chúng ta cũng hạn chế ra ngoài, ra đến những nơi công cộng. Um, chúng ta hãy cứ ở yên ở trong nhà. Uh, Tham gia những cái hoạt động vui chơi giải trí ở trong nhà cùng với người thân của mình thôi Để có thể giải tỏa những căng thẳng áp lực trong công việc Để vừa mà vừa có thể gắn kết tình cảm gia đình Vừa có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân mình nữa quý vị nhé
2: Dạ vâng thưa quý vị, có thể nói là dịch bệnh Covid-19 cũng đang diễn biến rất là phức tạp đúng không ạ Chúng ừ. ta chỉ nên thực sự đi ra ngoài hoặc là Khi mà chúng ta có những việc mà thật sự cần thiết thôi Và nếu như mà quý vị vẫn chưa thể có cơ hội được đi du lịch hay là đi ừ. chơi trong thời điểm này thì quý vị cũng có thể ngồi ở nhà để có thể đi du lịch cùng với em 96 và trong tất cả các chương trình chuyển động Hà Nội thì chúng tôi cũng chia sẻ tới quý vị những địa điểm du lịch đáng để trải nghiệm ở trong đất nước Việt Nam. Vậy thì ngày hôm nay em em 96 sẽ chuyển đến quý vị địa điểm nào đây ạ? Xin mời chị Thúy Linh. Dạ vâng ạ. À, đây
1: sẽ là một địa điểm mà chúng tôi sẽ gợi ý trước cho quý vị à, đến khi nào mà tình hình dịch ở thủ đô Hà Nội đỡ hơn nhiều này Chúng ta có thể đi lại thoải mái hơn Thì à, quý vị cũng có thể cân nhắc đến địa điểm này nhé Và ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị Đó chính là ô quan trường Cơ ô còn lại duy nhất của Hà Nội À, câu ca dao ở đâu năm cửa nàng ơi à, Một cái câu hỏi dân gian gắn liền với di tích năm cửa ô nổi tiếng của kinh thành Thăng Long xưa à, Trải qua những biến cố của thời gian thì Ô cầu giấy, ô cầu dền, ô đống mát đều không còn tồn tại Chỉ còn duy nhất ô quan trưởng còn sót lại cho đến tận ngày nay Nếu như có dịp ghé thăm thủ đô thân yêu Thì à, quý vị đừng quên hãy đến tham quan dấu ấn lịch sử của kinh thành xưa này nhé À, vị trí của Âu Quan Trường thì nằm ngay ở ngã tư Hàng Chiếu Đào Duy Từ ở phía bắc của Hồ Hoàn Kiếm đấy quý vị ạ Đây là cửa ô duy nhất còn trường tồn với thời gian của Kinh Thành Thăng Long ô Quan Trường không chỉ mang vẻ đẹp về mặt kiến trúc mà còn in đậm dấu ấn lịch sử Hà Nội xưa Có lẽ vì thế mà đây là địa điểm du lịch ở Hà Nội được rất nhiều du khách nước ngoài ghé đến với mong muốn là tìm hiểu thêm về lịch sử của Hà Thành
2: Dạ vâng thưa quý vị, quý vị có thể di chuyển đến ô quan trưởng bằng rất là nhiều phương tiện khác nhau. ở Đầu tiên có thể nhắc đến mà đúng đơn giản nhất thôi ạ, à, đó chính ừ. là xe buýt. Không cần phải quá lo lắng trong việc là đợi chờ xe buýt khi mà đi qua ô quan trường ở Hà Nội bởi vì ở Hà Nội thì sẽ có rất là nhiều tuyến buýt để cho quý vị có thể lựa chọn và quý vị có thể tham khảo một số tuyến buýt ví dụ như là tuyến số 03, bến xe Giáp Bát, bến xe Gia Lâm, tuyến số 11, công viên Thống Nhất, Học viện Nông nghiệp Tuyến số 14 bờ hồ Cổ Nhué, tuyến số 22 bến xe Gia Lâm. Tuyến số 19 Đại học Kinh tế Quốc dân Tuyến số 34 Bến xe Mỹ đình Bến xe Gia Lâm Hay là tuyến số 40 Công viên Thống nhất Văn Lâm Và chúng ta biết là uh, xe buýt là một loại phương tiện uh, Di chuyển với giá vé rất là rẻ thôi Chỉ rơi vào khoảng từ 7.000 cho đến 8.000 đồng một lượt thôi ạ Dạ vâng
1: ạ uh, Phương tiện thứ hai mà chúng ta cũng có thể cân nhắc đến Và Thùy Linh nghĩ rằng đây là một cái phương tiện Mà uh, đa số mọi người đều sử dụng uh, Để di chuyển ở trong uh, thủ đô của chúng ta Đó chính ừ. là xe máy ạ Vâng nếu như quý vị xuất phát từ Cầu Giấy thì cũng có thể đi theo lộ trình là Cầu Giấy, Kim Mã, rồi đến Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, rồi qua Hàng Khay, rồi đến Trần Quang Khải và đến Ô Quan trưởng Còn nếu mà quý vị xuất phát từ Hà Đông thì chúng tôi cũng có thể gợi ý cho quý vị cung đường là từ Nguyễn Trãi, quý vị có thể đi qua Tôn Đức Thắng, rồi đến Chu Văn An, rồi qua Trần Phú, đi qua Hoàng Diệu, rồi đến Cửa Bắc. Đi qua Đê Yên Phụ rồi đến phố Trần Nhật Duật và chúng ta sẽ vào ô quan trường là tới Đi xe máy thì có được một cái đó là chúng ta sẽ chủ động về giờ giấc cũng như là cách thức di chuyển Tuy nhiên quý vị cũng hãy lưu ý một chút xíu đó là đi lại ở trên phố thì cũng có rất nhiều con đường một chiều Quý vị cũng hãy tìm hiểu kỹ trước khi
2: chúng ta đi để tránh đi sai đường quý vị nhé Dạ vâng thưa quý vị Vậy thì nghe đến ô quan trưởng Thì quý vị đã bao giờ tự hỏi bản thân mình Rằng là ô quan trưởng có lịch sử như thế nào chưa ạ Được xây dựng vào thời vua Lê Hiển Tông năm 1749, nằm ở phía đông của kinh thành Thăng Long, cách bến sông Hồng xưa chỉ khoảng 80m thôi thì ô quan trường là một trong năm cửa ô còn sót lại cho đến ngày nay và ô quan trường còn được biết đến với một tên khác đó chính là Đông Hà môn, có nghĩa là cửa Đông Hà, cửa ô ở phường Đông Hà trước kia đấy ạ. Dạ vâng, trước kia thì
1: đây là nơi tập trung buôn bán chiếu cói. Đây là một cái sản phẩm của những vùng ven biển như là Ninh Bình, Nam Định hay là Thái Bình được người dân đưa lên Thăng Long, Hà Nội bằng đường sông. Việc xây dựng ô quan trường thì cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, giao lưu buôn bán từ các vùng khác với kinh thành. Trải qua các biến cố của thời gian thì công trình đã được tu sửa hai lần qua các đời vua Gia Long thứ ba vào năm 1804 và vua Gia Long thứ 16 vào năm 1817.
2: Cái tên Âu quan trưởng thì gắn liền với công lao và sự hy sinh anh Dũng của một viên quan trưởng cơ. Đây là người đã quyết tâm chiến đấu chống quân Pháp đến cùng khi mà quân Pháp tấn công vào Hà Nội vào ngày 20 tháng 11 năm 1873 và theo tài liệu xưa ghi lại thì sau khi chiếm được hà nội để mở rộng thành phố thực dân pháp đã cho phá hết các cửa ô cùng với các con đê cũng như là phó bỏ, à, phá bỏ cả thành phố hà nội tuy nhiên dưới sự đấu tranh quyết liệt của dân chúng và cai tổng đồng xuân đào đăng triệu cho nên là ô quan trường vẫn còn giữ được cho đến ngày nay Dạ vâng, rất may là ô quan trưởng còn giữ được cho đến ngày nay chúng ta mới có được một cái nơi
1: di tích để chúng ta có thể tham quan tìm hiểu về lịch sử của thủ đô Hà Nội đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà đến tham quan ô quan trưởng thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những điều gì và kiến trúc cũng là một điều chúng ta cũng có thể tìm hiểu về đây bởi vì nó cũng khá là đặc biệt bởi vì ô quan trưởng được thiết kế theo kiểu là vọng lâu với hai tầng lầu mang đậm nét kiến trúc đặc trưng của thời nhà Nguyễn Ô cửa được xây dựng gồm có 3 cửa theo kiểu vòm cuốn, một cửa chính ở giữa, cao và rộng khoảng 3m và hai cửa phụ hai bên, cao khoảng 2,5m và rộng khoảng 1,65m quý vị ạ. Ở tầng trên của ô quan trường thì có vọng lâu 4 mái tọa lạc ngay tại vị trí phía trên nóc cửa chính, xung quanh thì có lan can trang trí các hình tứ giác, lục lăng, hoa thị Nằm ngay bên phía trên tường trái cửa chính thì là tấm bia đá, ghi lệnh cấm người canh gác cửa ô không được sách nhiễu dân mỗi khi qua lại do Tổng đốc Hoàng Diệu cho đặt năm 1881. Giữa phía trên cổng chính và dưới vọng lâu thì có để ba chữ Hán lớn là Đông Hà Môn. Nếu mà để ý kỹ thì quý vị sẽ thấy rằng ô quan trường được xây bằng gạch vồ có kích thước lớn giống như là gạch xây tường ở văn miếu quốc tử giám đấy ạ.
2: Dạ vâng, năm dài tháng rộng thì ô quan trưởng vẫn hiên ngang đứng ở giữa phố cổ Hà Nội đúng không ạ? Đây giống như là một minh chứng sống cho tinh thần đấu tranh kiên cường và anh dũng của nhân dân ta vậy Và ngày nay khi mà đến đây thì quý vị cũng sẽ được chiêm ngưỡng những nét kiến trúc độc đáo mà Thúy Linh và Thu Thảo vừa chia sẻ Vậy thì bên cạnh việc là chúng ta sẽ di chuyển đến ô quan trưởng như thế nào này, Tìm hiểu điều gì ở ô quan trưởng thì ẩm thực ở xung quanh khu ô quan trưởng cũng là một điều Rất là đáng lưu ý khi mà chúng ta tới tham quan ở đây ạ
1: Dạ vâng, chắc chắn rồi Bởi vì là nếu đã đi du lịch thủ đô Thì không thể bỏ qua được việc thưởng thức ẩm thực của Hà Nội Đúng không ạ? Một danh sách những cái món ăn truyền thống Mang đậm đặc trưng của mảnh đất Hà Thành Ví dụ như là bún chả này Bún đậu mắm tôm, bún ốc, phở, phở xào, ốc luộc Lòng sao rồi chè, bánh mì, cà phê, rất là nhiều lựa chọn để cho chúng ta có thể uh, suy nghĩ. Và dưới đây thì chúng tôi cũng sẽ uh, giới thiệu cho quý vị một vài địa điểm ăn uống nổi tiếng mà cũng được rất nhiều người yêu thích. Đầu tiên là phải kể đến là ngõ chợ Đồng Xuân quý vị ạ. Đây là một cái địa chỉ ăn uống quen thuộc của các bạn trẻ ở Hà Thành, nằm ngay bên cạnh chợ Đồng Xuân. Và nơi đây thì tập trung của rất nhiều hàng quán ăn uống với những món ngon đường phố không thể chối từ như là bún riêu, bún chả kẹp que tre, bún ốc, phở tíu cháo sườn, miến lươn, bánh tôm, nộm, bánh rán mặn hay là bánh bột lọc nữa. Một trải nghiệm thú vị cho những ai muốn khám phá thưởng thức ẩm thực Hà Nội trong cái tiết trời xe lạnh của một buổi chiều Hà Nội. Có gì tuyệt vời hơn là được suýt xoa thêm bát cháo sườn hay là bát miến lươn nóng hổi hoặc là nhâm nhi địa bánh tôm, bún chả hay là cốc chè. Và quý vị cũng hãy yên tâm rằng là có thể ăn uống thả ga mà không lo bị xẹp ví bởi vì là giá cả ở đây cũng rất là phải chăng quý vị ạ.
2: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh việc là chúng ta sẽ tới ngõ chợ Đồng Xuân thì phút tour phố đi bộ Hà Nội cũng là một gợi ý mà Thùy Linh và Thu Thảo muốn dành cho quý thính giả. ở Dạo quanh phố đi bộ thì quý vị có thể dành cho mình một chuyến phút tour để mà thưởng thức rất là nhiều món ngon ở vỉa hè tại phố đi bộ. Và đến phố đi bộ thì chúng ta sẽ rất là dễ bắt gặp những cái món ăn, ví dụ như là kem tràng tiền này, ở kem thủy tạ, đây là đều là những món ăn rất là chứu danh rồi đúng không ạ? Ừ. Hay là các gánh hàng rong bán hoa quả dầm đấy ạ quán kem nhỏ thì lúc nào cũng đông đúc tấp nập người mua bán có rất là nhiều loại kem để cho quý vị có thể uh, lựa chọn ví dụ như là kem cốm này kem sữa dừa kem đậu xanh vân vân và vân vân rất nhiều luôn ạ uhm. vị ngọt của kem đan xen với sự mát lạnh uhm, chỉ cần cán một miếng thôi là quý vị cũng đã phải dùng mình rồi và đặc biệt <cười> chúng ta hay đùa với nhau đấy ạ uhm. là trời càng lạnh thì ăn kem lại càng thấy ngon đúng không dạ, ạ dạ vâng ạ là đúng là phải ăn kem
1: vào mùa đông đúng không ạ uhm. không những vậy thì ở nơi đây còn có một danh sách dài các món ăn vặt hà nội hấp dẫn tha hồ cho quý vị lựa Lựa chọn nữa à, Điểm qua sơ sơ thì chúng ta cũng có thể kể đến những cái tên như là bánh rán mặn ngọt này, à, những chiếc bánh khoác lên mình một lớp áo vàng ruộng với một chút mật ong và đường uh, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà uh, cũng rất là thu hút người qua đường đấy ạ bởi vì là cái mùi hợ cái hương thơm của chiếc bánh rán cũng uh, rất là lưu luyến quyến luyến người đi qua uh, chỉ cần lướt qua thôi là có lẽ là nếu như là một du khách thì cũng sẽ phải dừng chân lại để có thể mua ngay cho mình một suất để thưởng thức đấy ạ
2: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì sẽ có Khoai tây chiên bơ này, cá bò Cá chỉ vàng nướng hay là nem chua rán Đây đều là những món ăn vặt Mà được rất là nhiều người yêu thích Đặc biệt là các bạn trẻ ừ. Hay là bên cạnh đó thì cũng sẽ có những chiếc quẩy Mặc dù là bé thôi Thế nhưng mà được rán vàng ươm Nóng hổi, ăn kèm với nước chấm Cắn ừ. thử một miếng thì quý vị sẽ cảm nhận được Độ giòn và một chút béo ngậy của quẩy này Hòa quyện với vị chua chua Ngọt ngọt của nước chấm Đây là một món ăn mà Thu Thảo và thủy Linh gợi ý cho quý vị để trải nghiệm trong chuyến phút tour tới ô quan trường dạ vâng ạ với những cập với những
1: cái chia sẻ của chúng tôi thì chúng tôi cũng muốn quý vị có thể là nếu như đến với ô quan trường thì cũng có thể kết hợp là tham quan khám phá phố cổ hà nội nữa với những cái địa điểm tham quan nổi tiếng như là chợ đồng xuân này hồ hoàn kiếm này hay là nhà cổ Mã Mây, Đền Bạch Mã, phố đi bộ Hà Nội hay là nhà hát lớn Hà Nội à, Có rất là nhiều điều thú vị đang chờ quý vị có thể đến đây để khám phá những địa điểm này Bởi vì chúng cũng khá là gần nhau cho nên là dạo một vòng là chúng ta có thể tham quan được hết các địa điểm này rồi Rất là tiện đấy quý vị ạ Nếu như mà quý vị có nhu cầu mà mua sắm quả lưu niệm cho người thân và gia đình Thì quý vị hãy ghé vào khu phố Hàng Ngang, Hàng Đào hay là Hàng Bạc Đặc biệt đó là chợ Đồng Xuân, bởi vì đây cũng chính là khu chợ đêm của Hà Nội Tới đây thì quý vị có thể tha hồ lựa chọn các loại mặt hàng vô cùng phong phú, đa dạng Từ quần áo cho đến giày dép, rồi đồ thủ công, rồi đến đồng hồ Hay là các trang sức nữa, rất là nhiều, hay cả đồ ăn vặt cũng có nữa quý vị ạ
2: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những cái gợi ý của Thu Thảo và Thùy Linh Ví dụ như là chúng ta sẽ ăn gì khi tới ô quan trưởng này Sẽ di chuyển đến ô quan trưởng như thế nào Rất hy vọng là quý vị đã có thể kịp ghi nhớ cho mình những thông tin này Để trong một dịp nào đó quý vị có thể tới ô quan trưởng để trải nghiệm Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo Có trong chuyển động Hà Nội Trương ngày hôm nay Thì Thu Thảo và Thùy Linh xin gửi tặng quý vị Những giai điệu âm nhạc mang tên Tháng mấy em nhớ anh được thể hiện bởi ca sĩ Hà Anh tuấn.
6: vẫn thế còn loay lắng trong tim
0: Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Xin chào quý vị thính giả, bây giờ là 11 giờ ngày 29 tháng 11 và chúng ta đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh FM96 Megahertz và được phát trực tuyến trên trang web tv vn Thư Linh và Thu Thảo hân hạnh đồng hành
2: cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 vừa khép lại và mang một dấu mốc quan trọng về sự thành công và khát vọng của toàn dân tộc xây dựng đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nội dung về chủ đề Công nghiệp văn hóa sẽ được chúng tôi bàn đến trong phần sau của chương trình hôm nay. Còn bây giờ sẽ là phần tổng hợp tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe thưa quý vị thính giả, tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự
1: và phát biểu tại lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối thoại đối ngoại lần thứ 7. Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức thường niên hàng năm do Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức. Điểm nổi bật của giải thưởng lần 7 là sự tham gia của 32 tác giả, đơn vị báo chí nước ngoài, 14 tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài và 14 đại sứ quán Việt Nam ở các nước. Từ hơn 1.000 tác phẩm dự thi được thể hiện bằng 14 ngôn ngữ, ban tổ chức đã lựa chọn và trao một giải đặc biệt 10 giải nhất, 19 giải nhì, 29 giải ba và 43 giải khuyến khích. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta có mặt hôm nay ở thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì Hòa Bình, dự sự kiện này là minh chứng cho chủ trương đúng đắn, chuyển hướng ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19. Mọi hoạt động đang trở dần lại trạng thái bình thường, kinh tế đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng nêu rõ, thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân và công tác tư tưởng. Nhiệm vụ cốt lõi là mang Việt Nam đến với thế giới mà và mang thế giới gần hơn với Việt Nam, xây dựng hình ảnh góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nhân dân ai cũng được ấm no, hạnh phúc. Thông qua thông tin đối ngoại, cộng đồng thế giới hiểu rõ chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chia sẻ ủng hộ quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, giá trị văn hóa và những thành tựu phát triển của đất nước đồng thời thông tin kịp thời tình hình và các vấn đề quốc tế quan tâm đến các tầng lớp nhân dân. Giải thưởng Toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 7 diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ở năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 13 của đảng, quyết tâm kiểm soát dịch bệnh COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của các tác giả nước ngoài. Ca gia tục ngữ Việt Nam có câu, ngựa chạy có bầy, chim bày có bạn. Thủ tướng bày tỏ mong muốn các tác giả nước ngoài, những người bạn yêu quý Việt Nam tiếp tục đồng hành, sát cánh trên chặng đường phát triển phía trước của một Việt Nam tự tin, hồng cường và thị vượng.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo nghị quyết, Tòa án Nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính, có tình tiết, tính chất đơn giản, tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng. Nghị quyết cũng quy định rõ các trường không được xét xử trực tuyến bao gồm vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước, vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại chương 13 của Bộ Luật Hình sự và vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại chương 26 của Bộ Luật Hình sự. Phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại địa điểm ngoài phòng xử án do tòa án quyết định nhưng vẫn đảm bảo trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai vào cùng một thời điểm về tổ chức thực hiện, tránh án tòa án nhân dân tối cao theo thẩm quyền ban hành hoặc chủ trì phối hợp với viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ trưởng bộ công an, bộ trưởng bộ quốc phòng và thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành nghị quyết này. Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo quốc hội việc thực hiện nghị quyết này trong báo cáo công tác hàng năm. Ủy ban thường vụ quốc hội, ủy ban tư pháp, hội đồng dân tộc, các ủy ban khác của quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội. Hội đồng Nhân dân các cấp, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết này.
1: Ngày 28 tháng 11, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Rumani đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026, kết hợp kỷ niệm 103 năm Quốc khánh-Rumani và 30 năm ngày thành lập hội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự sự kiện có 176 đại biểu là các ủy viên ban chấp hành hội và các đại biểu đại diện, các tri hội và hội viên. Đại hội đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2021 và dự thảo phương hướng công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của hội, thảo luận và thông qua điều lệ hội. Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, được Ban chấp hành nhất trí bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc họp cũng đã bầu ra 17 ủy viên ban thường vụ, gồm Chủ tịch, 7 Phó Chủ tịch, trong đó có 1 Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký hội và 9 ủy viên. Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng bức trướng và bằng khen của Liên hiệp cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 32 thửa tại lô S2, ký hiệu từ S201 đến S232 thuộc khu đất đấu giá 06, thôn phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ. Tổng diện tích đấu giá hơn 3.470m2. Phiên đấu giá được diễn ra công khai, minh bạch và đúng luật. Quá trình kiểm phiếu và công bố giá đấu diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các huyện, cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện khách hàng. Kết quả giá trúng cao nhất đối với các thửa có ký hiệu từ S201 đến S216 là 99,3 triệu trên 1 mét vuông. Giá trúng thấp nhất là 63,7 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đối với các thửa có ký hiệu từ S217 đến S232, giá trúng đấu giá cao nhất là 68,9 triệu đồng, thấp nhất là 39,7 triệu đồng. Tổng số tiền chúng đấu giá là 207,5 tỷ đồng, tranh lệch so với giá khởi điểm là 79,9 tỷ đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, huyện Quốc Oai đã tổ chức thành công 10 phiên đấu giá với 208 thửa đất trên diện tích khoảng 1,86 ha. Số tiền chung đấu giá khoảng 693 tỷ đồng, đạt trên 119% chỉ tiêu kinh tế xã hội giao về công tác đấu giá đất. Từ nguồn quỹ này, huyện sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện tại xã
1: đảo duy nhất của thủ đô là xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội đã hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Công an huyện Ba Vì đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội bố trí trang thiết bị và các tổ công tác lưu động có mặt tại từng nhà. Theo thông tin, đến nay đã có khoảng 5.000 người ở xã đảo Minh Châu được cấp căn cước công dân. Xã Minh Châu là địa phương duy nhất của Hà Nội được coi là xã đảo bởi nằm gọn trong bãi bồi giữa sông Hồng. Việc đi lại của người dân nơi đây chủ yếu bằng đường thủy đò ngang. Chính vì vậy, trong đợt cấp căn cước công dân này, lực lượng công an huyện Ba Vì, công an xã Minh Châu đã không quản ngại khó khăn đến từng nhà, ra từng ngõ để thu thập thông tin, tuyên truyền và cấp thẻ căn cước công dân tại nhà cho người dân, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.
2: Thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức đáng chú ý có trong truyền động Hà Nội chưa. Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình. (laughs) Thank <laughs> you.
5: Con sông cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quán họ xanh xanh. Làng quán họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, non quay thao u người ơi, non quay.
2: Hay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa. Thu Thảo và Thùy Linh xin được tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý tiếp theo có trong chương trình. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo số 326 về tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tại các cơ quan đơn vị, hưởng ứng phong trào thi đua người tốt việc tốt, 100% quận huyện thị xã và các đơn vị thuộc thành phố đã chủ động tổ chức và triển khai với sự chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm của người đứng đầu tại các đơn vị gắn phong trào với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương thành phố phát động, đồng thời đổi mới tăng cường công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt. Do vậy, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực trong nhân dân, cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị cùng phát hiện, giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong các lĩnh vực hoạt động, công tác và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố. Qua tổng hợp, năm 2021, toàn thành phố có 153 tập thể cá nhân được thành phố khen thưởng đột xuất do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 7 tập thể, 13 cá nhân và truy tặng một cá nhân của thành phố Hà Nội có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thành phố khen thưởng 604 tập thể, 994 cá nhân trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thành phố cũng tặng danh hiệu Người tốt việc tốt cho 705 cá nhân, Đặc biệt trong đó có hai cá nhân với hành động dũng cảm được Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen, đồng thời được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen. Thưa quý vị, hưởng
1: ứng ngày phòng chống hàng giả hàng nhái 29 tháng 11, Tạp chí Quản lý Thị trường, trực thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ ra mắt các nền tảng mạng xã hội về công tác quản lý thị trường và mở cửa phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả. Theo đó, Tạp chí Quản lý Thị trường đã phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn MCV xây dựng và phát triển nội dung trên các nền tảng mạng xã hội TikTok, YouTube, Facebook nhằm cung cấp trao đổi chia sẻ thông tin về lĩnh vực quản lý thị trường. Cụ thể, trên nền tảng TikTok, quản lý tạp chí quản lý thị trường sẽ phát triển hai tài khoản mang tên thật giả review và quản lý thị trường news Song song với kênh TikTok, trên nền tảng YouTube và fanpage, tài khoản có tên Tạp chí Quản lý Thị trường cập nhật toàn bộ hoạt động kiểm tra, kiểm soát các vụ vi phạm mà lực lượng quản lý thị trường cả nước phát hiện và xử lý nhằm lan tỏa thông tin đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Sau thời gian triển khai, các nền tảng mạng xã hội trên của Tạp chí Quản lý Thị trường đã thu hút lượng lớn tương tác của người dùng và được đánh giá cao về chất lượng thông tin. Cũng trong ngày 28 tháng 11, Tổng cục Quản lý Thị trường đã ra mắt và mở cửa phòng trưng bày nhận diện hàng thật hàng giả tại địa chỉ số 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Phòng trưng bày nhận diện hàng thật hàng giả sẽ mở cửa đến hết ngày 30 tháng 11. Phòng trưng bày này sẽ tiến tới
2: mở cửa thường xuyên theo từng lĩnh vực chuyên đề riêng. Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2021 được triển khai vào ngày 17 tháng 12 trên toàn thành phố, với khoảng từ 800 đến 1.000 điểm bán hàng khuyến mại, trong đó có 40 tới 50 điểm vàng khuyến mại tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng lớn. Tại các điểm vàng khuyến mại, các chương trình kích cầu mua sắm được tổ chức với mức giảm giá từ 50% trở lên cho ít nhất 20% mặt hàng đang kinh doanh. Tuần lễ kích cầu tháng khuyến mại với 8-10 khu kích cầu tại 8-10 đến 10 điểm vàng khuyến mại, được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 12, ngày vàng khuyến mại, tạo điểm nhấn mua sắm đặc biệt trong tuần lễ kích cầu tháng khuyến mại với hai ngày vàng khuyến mại là 25 và 26 tháng 12, giảm giá trên 70% tại các điểm vàng. Tuần vàng online, đồng loạt chương trình bán hàng khuyến mại của các doanh nghiệp trên các sản thương mại điện tử, hệ thống bán hàng trực tuyến, kích cầu mua sắm trực tuyến dịp cuối năm với các chương trình giảm giá từ 30 đến 100%. Chương khuyến mại Hà Nội năm 2021 được triển khai nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ và bình ổn thị trường. Hôm nay
1: ngày 29 tháng 11, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường. Trước đó, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ này. Sau khi xét xử sơ thẩm, có 11 trên 14 bị cáo của vụ án này có đơn kháng cáo gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó, nhóm bị cáo từng làm việc tại công ty Nhật Cường gồm Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính, Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng, Nông Văn Lư, nhân viên, Hoàng Văn Phong, trưởng ngành hàng Apple, Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng, Lê Hoài Phương, nhân viên công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc. Các bị cáo khác gồm: Nguyễn Bảo Trung, chú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa Hà Nội; Ngô Đức Tùng, chú tại phường Đức Giang, quận Long Biên Hà Nội; Phạm Văn Hiệp, chú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền Hải Phòng; và Ngô Tuấn Sửu, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường. Trong vụ án này, bị can cầm đầu là Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông
2: tin về phiên tòa này trong những chương trình sau. Mời quý vị cùng đón nghe! Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ đối với Hoàng Quốc Anh, sinh năm 19 sinh năm 2004 ở số 2 ngõ 21 Nguyễn Như Đổ, phường Văn Miếu, quận Đống Đa Hà Nội về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 16 giờ 20 ngày 26 tháng 11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Thượng úy Phan Tuấn Thành, Cảnh sát khu vực Công an Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Tử Liêm, phát hiện một nhóm khoảng 15 thanh niên điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm, chở ba có biểu hiện lạng lách bốc đầu, đã tiến hành kiểm tra hành chính nhưng các đối tượng bỏ chạy. Đồng chí Thành giữ được một đối tượng sinh năm 2004 ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Lợi dụng lúc đồng chí Thành khống chế đối tượng trên, Hoàng Quốc Anh là bạn của người này đã cầm dao chém 12 nhát vào xe máy của đồng chí Thành, làm vỡ mặt nạ, rách yên xe. Khi người dân hô hoán và hỗ trợ đồng chí Thành thì Quốc Anh điều khiển xe bỏ chạy. Sự việc này đã được người dân ghi lại, đăng tải trên một số báo và trang mạng xã hội. Ngày 27 tháng 11, Hoàng Quốc Anh được gia đình đưa đến công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm. Công an quận Bắc Tử Liêm đã tiến hành điều tra thu thập được đủ căn cứ, xác định hành vi của Hoàng Quốc Anh đã phạm tội chống người thi hành công vụ, quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đang cùng Công an quận
1: Long Biên thụ lý giải quyết vụ tai nạn liên quan xe ô tô BMW và xe tải trên địa bàn. Theo thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, ngày 28 tháng 11, tại khu vực đối diện công ty May 10 ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, giữa xe ô tô hiệu BMW mang biển kiểm soát 30E 196XX và xe tải mang biển kiểm soát 29H 296XX. Sau khi va chạm xe tải lật ngang giữa đường, còn ô tô BMW bốc cháy. Nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường phối hợp với đội nghiệp vụ quận Long Biên xử lý vụ việc. Bước đầu xác định vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang được làm rõ.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý có trong truyền động Hà Nội chưa và chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin tiếp theo. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu của ca khúc Khúc hát sông quê được thể hiện bởi ca sĩ Anh Thơ. <cười>
5: Quá nửa đời phiêu diạt, con lại về úp mặt vào sông quê.ơi con sông giạt sao như lòng mẹ, Chờ che con đi qua chợ mẹ. xuân xanh đa vương ơi con sông quê con sông quê ơi con sông quê con sông quê con cả dưới sông cây cầu trên mỏi lúa rát rồi con để lại rớm thương cùng một bên sông con đâu nằm sông những dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng Sou nửa đời phiêu dạt, còn lại về úp mặt vào sông quê. ơi con sống dạt dào như lòng mẹ chợ che cốt đi qua chợ bẹ.
0: 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị thính giả quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội trưa cùng với Thủy Linh và Thu Thảo. Ngay bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện. Thưa quý vị, trong các ngày 27-28 tháng 11, Việt Nam đã tiếp nhận thêm khoảng 1,4 triệu liều vaccine Pfizer do Pháp hỗ trợ. Trong đó có 400.000 liều qua kênh song phương và gần 1 triệu liều qua cơ chế quốc Nâng tổng số liều vaccine Pháp hỗ trợ cho Việt Nam đến nay lên hơn 2 triệu liều. Đây là kết quả của những nỗ lực ngoại giao vaccine và đặc biệt là thành quả chuyến thăm chính thức Pháp đầu tháng 11 vừa qua của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sự hỗ trợ và giúp đỡ mà chính phủ và nhân dân Pháp dành cho chính phủ và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và khẳng định tinh thần hợp tác, hỗ trợ nhau trong phòng chống dịch bệnh. Pháp là nước tiên phong đưa ra sáng kiến triển khai cơ chế COVAX và có những cam kết đóng góp mạnh mẽ cho cơ chế này. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết hiện Pháp đã vượt chỉ tiêu đề ra và viện trợ 67 triệu liều vaccine cho hơn 45 nước thông qua kênh Covax,
2: trở thành nước đóng góp thứ hai sau Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới sự cố sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn giày Kim Việt, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 khiến cho 4 người tử vong, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vaccine phòng COVID-19, nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện bảo quản vaccine phòng COVID-19 đúng quy định, không phân bổ vaccine cho các địa phương không đảm bảo điều kiện bảo quản, chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn, khoa học, hiệu quả trên cả nước. Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ thỏa đáng, động viên, chia sẻ kịp thời với những gia đình có người thân bị tử vong sau tiêm tại địa phương. Ngày 28 tháng 11, Hà Nội ghi nhận 301 ca
1: dương tính với SARS-CoV-2, mức cao nhất trong 24 giờ kể từ khi bùng phát dịch COVID-19. Trong 301 ca vừa ghi nhận, có 141 trường hợp ở cộng đồng, 133 trường hợp ở khu cách ly và 27 trường hợp trong khu phong tỏa. Theo Sở Y tế Hà Nội, 301 ca dương tính với SARS-CoV-2 nói trên được xác định phân bố tại 22 trên 30 quận huyện, bao gồm đống đa 34 ca, Đông Anh 25k, Mê Linh 24k, Hà Đông 24k, Thanh Xuân 23k, Hoàng Mai 21k, Nam Tử Liêm 20k, Hai Bà Trưng 18k, Thường Tín 14k, Trương Mỹ 12k, Hoàn Kiếm 10k, Gia Lâm 9k, Tây Hồ 9k, Bắc Tử Liêm, Quốc Oai mỗi nơi 8k, Long Biên 7k, Ba Đình, Thanh Oai, Đồng 7k, Ứng
2: Hòa 6k, Đan Phượng, Thanh Trì, Cầu Giấy đều 5k. Chiều qua ngày 28 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội có thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến ngân hàng VPBank, số 2 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy trong thời gian từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Thông báo này được phát đi ngay sau khi tại đây đã ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2. Theo CDC Hà Nội, những người đã đến địa điểm trong thời gian như thông báo chủ động tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế nơi cư trú để được hỗ trợ hoặc gọi điện đến các số điện thoại. 0243 833 5528, trạm y tế Phường Quan Hoa, Cầu Giấy 0243 993 6118, trung tâm y tế Quận Cầu Giấy hoặc CDC Hà Nội 024 1022 nhánh 2 hoặc 0969 082 115 0949 396 115 để được hướng dẫn và tư vấn. Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, CDC Hà Nội khuyến cáo, tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khấu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã, nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Vâng thưa quý
1: vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi xin được cập nhật với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội chưa Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
0: giệp, những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Tiếp tục với
1: chương trình chuyển động Hà Nội trưa cùng với Tu Linh và Thu Thảo thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tọa đàm của chúng tôi với tựa đề Xây dựng diện mạo môi trường văn hóa mới cho thủ đô.
0: kính chào quý vị và các bạn. Đảng bộ thành phố Hà Nội đã quyết định lựa chọn xây dựng nghị quyết chuyên đề phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm bước đột phá trong phát triển văn hóa của thủ đô. Tuy nhiên, để hiện thực hóa việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có sự phát triển rõ rệt cả về chất và lượng, trong thời gian tới Hà Nội còn nhiều khó khăn, thách thức và đây cũng chính là câu chuyện mà chúng tôi muốn bàn luận trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Trước hết xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời có mặt tại phòng thu của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay. Trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.
8: Xin chào biên tập viên Lê Thông, xin chào quý vị và các bạn.
0: Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Xin chào quý vị và các bạn. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Lân Cường, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhạc sĩ Hà Nội. Xin chào biên tập viên Lê Thông và xin chào quý vị và các bạn thính giả. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Công ty Truyền thông Lê Group of Companies. Vậy xin chào quý vị thính giả của Đài truyền hình, à, hình và phát thanh Hà Nội. Dạ vâng ạ. một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn sự có mặt của các vị khách mời trong phòng thu của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội hôm nay. Vâng thưa quý vị và các bạn, công nghiệp văn hóa là một khái niệm tương đối mới nhưng đây lại là một trong hai nghị quyết chuyên đề được xác định là trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội. Và mới đây thì Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã thực hiện hai buổi tọa đàm để thu nhận những ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các chuyên gia, các văn nghệ sĩ đóng góp vào việc xây dựng phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Vâng thưa các vị khách mời, với việc Thành ủy Hà Nội đưa xây dựng công nghiệp văn hóa làm bước đột phá trong phát triển văn hóa của thủ đô trong thời gian tới thì sẽ có ý nghĩa như thế nào? Về vấn đề này, trước hết chúng tôi xin được mời ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ.
8: Ở đây chúng ta biết được rằng các ngành công nghiệp văn hóa đó là các cái lĩnh vực sử dụng các cái tài năng sáng tạo kết hợp với vốn văn hóa và công nghệ cùng với lại kỹ năng kinh doanh để tạo ra các cái sản phẩm văn hóa. Đây là một cái lĩnh vực mà trên thế giới là một cái xu thế phát triển chính, à, có một cái tốc độ phát triển rất là nhanh, thường là gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP của một quốc gia. Chính vì thế nên là trong cái công ước 2005 của UNESCO, thì UNESCO khuyến khích các quốc gia là tập trung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa à, như là một việc để không chỉ là bảo vệ chủ quyền quốc gia về văn hóa, mà còn tạo ra một cái động lực mới cho sự phát triển kinh tế xã hội đồng thời là bảo vệ các cái biểu đạt đa dạng của văn hóa. Đối với nước ta thì chúng ta cũng đã ban hành cái chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là một cái văn bản vô cùng quan trọng để định hướng cái sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của đất nước. Và trong cái chiến lược này thì chúng ta lựa chọn ba cái trung tâm để phát triển công nghiệp văn hóa, đó là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đấy thì Trong cái xu thế này thì Hà Nội lựa chọn công nghiệp văn hóa Theo tôi là một cái là vô cùng hợp lý Vì chúng ta đã tìm thấy một cái điểm mạnh từ chính cái nội lực của, của thủ đô Đồng thời là trên cơ sở đó chúng ta tìm cách lợi dụng những cái ưu thế mà công nghiệp văn hóa sáng tạo Đem đến cho sự phát triển của thành phố Chính vì thế nên là tôi rất là đánh giá cao cái, cái 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 chiến lược của thủ đô trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa à, giai đoạn 2021 2025 và định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
0: Dạ vâng ạ xin được cảm ơn những chia sẻ của ông có thể thấy là công nghiệp văn hóa là một trong số những đòn bẩy rất là lớn để phát triển đặc biệt là đối với thủ đô hà nội trong giai đoạn này vâng ạ chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến của tiến sĩ lê thị minh lý phó chủ tịch hội di sản văn hóa việt nam bà có suy nghĩ như thế nào về ý nghĩa cũng như là vai trò của công nghiệp văn hóa đối với xây dựng thủ đô ạ? À,
9: tôi cho rằng là đây là một cái chiến lược một cái chiến lược lớn có tầm nhìn và đồng thời ở chiến lược ấy chúng ta nhìn thấy cái kế hoạch hành động rất là cụ thể Uh, chết là công nghiệp văn hóa ở hà nội đó là một cái tiềm năng kinh tế rất là lớn thứ hai là hà nội có một cái thị trường rất rất là lớn và thứ ba hà nội có một cái nguồn nhân lực sáng tạo cũng vô cùng to lớn và cái nguồn nhân lực sáng tạo ấy nó không phải chỉ bây giờ chúng ta mới bắt đầu mà cái nguồn nhân lực sáng tạo ấy đã được kế thừa trên cái truyền thống của cha ông uh, hà nội là đất kỳ đất của 36 phố phường và cha ông ta từ ngày xưa đã sáng tạo ra rất nhiều các cái sản phẩm văn hóa và bây giờ chúng ta bước tiếp chúng ta tiếp nối trên cái truyền thống đó và tôi tin tưởng rằng với cái tiềm năng của Hà Nội với tiềm năng đặc biệt là tiềm năng di sản văn hóa của Hà Nội thì Hà Nội sẽ có một cái kế hoạch hành động rất rõ ràng, rất cụ thể và rất mục tiêu cho chiến lược công nghiệp văn hóa.
0: Dạ vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Lê Thị Minh Lý. Thế còn thưa nhạc sĩ Lân Cường ạ, à, việc phát triển công nghiệp văn hóa thì có ý nghĩa như thế nào đối với thủ đô ạ? À?
10: Ờ, để hiểu về cái việc phát triển công nghiệp văn hóa của ý nghĩ như thế nào Thì tôi cứ lấy một cái ví dụ của Hàn Quốc thôi Là dạy rõ ngay Vậy. Tháng 2 năm 2020 Cả thế giới phải sững sờ Khi cái bộ phim ký sinh trùng Parasite của Hàn Quốc đoạt giải thưởng phim truyện xuất sắc nhất Trong lĩnh vực điện ảnh của Hollywood Đây phải gọi là một cái cái bước ngoặt lớn Sau hai cái thập niên mà Hàn Quốc Đã xây dựng và triển khai cái sức mạnh mềm trên cái cơ sở phối hợp, chặt chẽ, hiệu quả mọi cái nguồn lực. Ngược lại thời gian thì chúng ta như thế nào? Nhưng năm 60 của thế kỷ 20 thì Hàn Quốc như chúng ta biết là một cái quốc gia nghèo nàn, lạc hậu nhất cái khu vực Đông Bắc Á. Thế mà chỉ sau 60 năm thôi nhá. Giờ đây thì Hàn Quốc không chỉ là một cái hình mẫu eh, phát triển về kinh tế, năng động bọt nhất khu vực, mà còn là một trong 10 quốc gia xuất khẩu cái văn hóa hàng đầu thế giới. Và ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước ý, thì... Uh, Hàn Quốc đã bắt đầu thai ngén rồi hình thành những chiến lược về phát triển công nghiệp văn hóa. Cái làn sóng văn hóa của Hàn Quốc nó đã, đã, đã lên lỏi từng giờ từng phút vào phát triển khắp thế giới. Qua các cái bộ phim truyện, qua các cái ban nhạc, nó gọi là K-pop tức là là nhạc uh, uh, Korean K-pop đấy, Hàn Quốc đỉnh đám. Các món ăn truyền thống của Hàn Quốc trở nên phổ biến rộng rãi ở nhiều nước như là kim chi này, kim bắp này, canh rau biển cũng như các đồ mỹ nghệ trang phục truyền thống Hàn Quốc. Hàn Quốc lại cũng là một cái điểm mà tôi biết là cái điểm du lịch rất nổi tiếng. Tôi đã qua đây, điểm du lịch rất là nổi tiếng cho nên thu hút được rất nhiều khách quốc tế. Sự ra đời của hàng loạt các tập đoàn nổi tiếng như là Samsung, này, Daewoo này, Hyundai này, LG đã góp phần đưa cho cái quốc gia này trở thành một trong bốn cái con rồng kinh tế châu Á vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Từ cái sự thành công trình của Hàn Quốc thì chúng ta thấy rằng chúng ta rút rặt ra là cái ý nghĩa và cái bài học từ cái việc triển khai sức mạnh phần mềm, cái cái, cái công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc như sau Một, thứ nhất là họ có cái tầm nhìn chiến lược thì rất sớm họ đánh giá đúng được cái vai trò sức mạnh mềm đối với sức mạnh tổng hợp quốc gia và sự nhất quán thống nhất cao trong nội bộ nên cái chặt chẽ hiệu quả mọi nguồn lực Cái thứ hai là xác định được cái phát triển công nghiệp văn hóa hướng về xuất khẩu là trọng tâm dài hạn và cái thứ ba là đấy ra đúng cái vai trò công nghệ thông tin và truyền thông trong việc xây dựng sức mạnh mềm. Thế là ý kiến của tôi.
0: Vâng ạ. Có thể thấy là thông qua những chia sẻ của nhạc sĩ Lân Cường thì bản thân tôi là một người trẻ thì tôi cũng nhận thấy được công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc thực sự là đã xuất hiện và hiện diện ở rất nhiều quốc gia. Trong đó có Việt Nam của chúng ta. Những người trẻ Việt Nam ngày nay thì cũng không còn xa lạ gì với những bản nhạc Hàn Quốc. Thậm chí là có người còn thuộc nằm lòng những địa danh du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc đây cũng là một vấn đề mà chúng ta thấy rằng là rất là dễ hình dung đối với những người đặc biệt là những người trẻ thế còn thưa ông Lê Quốc Vinh ạ à, dưới góc độ là một nhà làm truyền thông lâu năm thì ông có thể đưa ra ý kiến của mình về quan điểm xây dựng một nền công nghiệp văn hóa cho thủ đô Hà Nội của chúng ta
11: vâng tôi xin phát biểu với tư cách truyền thông là một trong những cái ngành của lĩnh vực kinh tế kinh tế sáng tạo kinh tế dạ. văn hóa Thì tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất của Hà Nội hay bất cứ một địa phương nào Khi lựa chọn phát triển công nghiệp văn hóa đó là phải tạo ra được một cái thị trường của của công nghiệp văn hóa Đấy là cái điều quan trọng nhất và nó đã được ghi ở trong cái nghị quyết như là nghị quyết 12 Về cái đặc tính của thị trường rồi Đó là một cái bước đi rất là quan trọng Nhưng mà tôi nghĩ rằng là để tạo ra được thực sự một cái cơ chế thị trường để cho công nghiệp văn hóa thì chúng ta còn phải làm rất là nhiều vấn đề nữa Trong đó thì chúng ta phải xác định được các cái sản phẩm của công nghiệp văn hóa là những cái hàng hóa Và cái điều thứ hai nữa là cái uh, tạo ra được cái uh, những cái người tiêu dùng của những cái sản phẩm văn hóa đấy Và cái ý thức quan trọng nhất là người ta phải, phải nhận ra được cái giá trị của cái sản phẩm văn hóa Nó nằm ở cái trí tuệ sáng tạo của các cái sản phẩm đó nó không phải là chỉ là những cái sản phẩm mà nó nó tiêu dùng như thông thường chúng ta nhìn thấy ở các ngành công nghiệp khác nhưng sản phẩm của công nghiệp văn hóa nó rất đặc thù và nó tạo được nó tạo ra giá trị được là bởi vì cái trí tuệ sáng tạo của con người thế thì lúc nãy các vị khách mời khác cũng đã nhấn mạnh được cái gọi là cái giá trị và cái tiềm tiềm năng của của hà nội rồi tôi nghĩ rằng hà nội đã có được những cái tiềm năng căn bản để phát triển được công nghiệp văn hóa nhưng cái điều quan trọng nhất là chính quyền cũng như là tất cả các thành phần khác trong xã hội phải cùng nhau để xây dựng được ra cái cái thị trường đó có người bán, có người cung, có người cầu và phải đánh giá đúng cái giá trị của sản phẩm như thế thì chúng ta mới có được một kín nền uh, kinh tế, văn hóa thực chất
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Lê Quốc Vinh Và đúng như những chia sẻ của ông Lê Quốc Vinh thì Hà Nội của chúng ta thực sự là có rất nhiều những tiềm năng đúng không ạ Và đặc biệt là các lợi thế để được các đối tác, những du khách ở trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm à, Tuy nhiên thì đứng trước bài toán phát triển công nghiệp văn hóa với 12 lĩnh vực Thì không phải là một câu chuyện mà chúng ta thấy dễ dàng thực hiện được trong một sớm một chiều Vậy thì với bề dày kinh nghiệm nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và truyền thông ạ thì phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn và ông Lê Quốc Vinh có thể chia sẻ thêm cho quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội hiểu hơn về tiềm năng cũng như lợi thế của thủ đô để có thể thực hiện được nhiệm vụ đó là xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa hiện nay. Chúng tôi xin được lắng ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn. Ở
8: đây chúng ta thấy được là Hà Nội có rất nhiều những tiềm năng và lợi thế trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. À, một số thứ thì chúng ta đã nói trước rồi. Ở đây tôi xin nhấn mạnh mấy câu chuyện thôi. Chúng ta đều biết rằng là trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thì có hai yếu tố rất là quan trọng. Thứ nhất đó là các tài năng sáng tạo. Thì Hà Nội chính là cái mảnh đất hội tụ và tỏa sáng của rất nhiều những cái tài năng sáng tạo của đất nước. Hà Nội có một cái đội ngũ văn nghệ sĩ rất là lớn, đông đảo. Hà Nội chính là trung tâm của các cái trường đại học, các cái trung tâm sáng tạo của cả nước Chính từ những cái tài năng sáng tạo này, các cái trung tâm sáng tạo này thì cái sáng tạo chung nó sẽ được lan tỏa và đó sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển công nghiệp văn hóa của chúng ta. Cái lợi thế thứ hai vô cùng to lớn và đặc biệt của Hà Nội chính là cái vốn văn hóa hay là câu chuyện về tiềm năng văn hóa. Hà Nội của chúng ta có một cái vốn văn hóa rất là lâu đời và cực kỳ rực rỡ không phải ngẫu nhiên khi chúng ta luôn nói Hà Nội là mảnh đất ngàn năm văn hiến, tức là một cái trình độ cao nhất của văn hóa rồi. ở đây thì chúng ta thấy rằng là về mặt vật thể chẳng hạn là chúng ta có rất nhiều các cái di tích hàng hàng nghìn cái di tích khác nhau, trong đó thì có nhiều các di tích là các di sản văn hóa cấp quốc gia, cũng có nhiều các cái di sản văn hóa phi vật thể khác, có hơn 300 làng nghề. Có hàng hơn nghìn, gần 2.000 lễ hội uh, tiêu biểu uh, Tất cả những cái hệ thống di sản này ấy, Nó chính là những cái chất liệu uh, tuyệt vời Để chúng ta tạo ra các cái sản phẩm uh, cho cái lĩnh vực uh, công nghiệp văn hóa Thế thì chúng ta thấy được rằng là vấn đề của chúng ta chỉ làm sao kết nối được những câu chuyện này Tài năng sáng tạo kết nối được với lại hệ thống vốn văn hóa Bằng cách là chúng ta sử dụng công nghệ và kỹ năng kinh doanh nữa mà thôi Ở đây thì chúng ta cũng phải nhấn mạnh thêm một điều nữa Là có một cái nó tạo ra một cái sức mạnh mới cho hệ thống này Đó là quyết tâm của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trong cái việc là xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa này Và cái dấu ấn đầu tiên, cái thành công đầu tiên của chúng ta Chính là cái thương hiệu Hà Nội Thành phố Sáng Tạo À, được UNESCO vinh danh ở trong các cái mạng lưới các thành phố sáng tạo à, của UNESCO theo công ước 2005 năm 2019 và từ cái thương hiệu này chúng ta có thể tạo ra một cái định hướng mới cho sự phát triển của thủ đô lấy sáng tạo làm trung tâm lấy sáng tạo là hạt nhân cho tất cả các cái lĩnh vực phát triển của thành phố từ đây thì những cái giá trị của văn hóa được lan tỏa ra toàn bộ ở phạm vi của của Hà Nội. Và đây là một tín hiệu vô cùng đáng mừng cho văn hóa Hà Nội.
0: Vâng ạ, đúng là như vậy và tôi thấy rằng là đối với một trong số những vấn đề mà chúng ta cũng đã đề cập đó là UNESCO thì cũng đã công nhận Hà Nội là thành phố sáng tạo. Tuy nhiên thì thưa ông Lê Quốc Vinh thân mến là Lê Thông thì cũng có tìm hiểu trước khi thực hiện chương trình này thì cũng đọc được những phân tích của ông Lê Quốc Vinh về việc là có khá nhiều những người dân thậm chí là những người trẻ họ còn chưa hiểu thành phố sáng tạo là như thế nào đối với thủ đô Hà Nội. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm cho quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội được biết là Hà Nội là thành phố sáng tạo là cần phải thực hiện những mục tiêu như thế nào và ông nghĩ sao về tiềm năng cũng như lợi thế của Hà Nội trong công cuộc xây dựng công nghiệp văn hóa lần này ạ?
11: Vâng, trước hết thì tôi muốn đồng ý với tiến sĩ Bùi Hoài Sơn Nói về cái tiềm năng của lực lượng lao động sáng tạo ở ở Việt Nam, ở Hà Nội Thì chúng ta đã có đầy đủ tất cả những cái tố chất nội hàm cần có Để tạo ra một cái nền công nghiệp sáng tạo Và cấp thêm một cái lực lượng rất là mạnh nữa Đấy là cái giới doanh nhân sáng tạo À, ở cùng với Hồ Chí Minh thì Hà Nội là một trong những cái nơi mà thu hút cái lực lượng doanh nhân sáng tạo đông đảo nhất và chúng tôi đã thành lập một cái câu lạc bộ các doanh nhân sáng tạo Thì với hơn 15.000 người thành người là thành viên yeah. thì Hà Nội là đóng đóng góp một cái số lượng là trên trên 50 thành viên ở trong đó thì để thấy rằng là à, nếu mà có một cần có một cái cái thành phố sáng tạo Um, thì nó phải định hướng để trở thành là một cái thành phố có thể phát triển được cái kinh tế sáng tạo cái, uh, ngành, ngành công nghiệp văn hóa. Thì, thì chúng ta cần phải có những cái người um, kinh doanh về về văn hóa. Ngày mai thì bộ um, uh, văn hóa sẽ có một cái cuộc thảo luận về uh, hợp tác công tư trong lĩnh ừ. văn hóa. Thì tôi nghĩ rằng là cái phần kinh kinh doanh văn hóa nó sẽ trở thành một cái cái lĩnh vực cực kỳ quan trọng để phát triển cái thủ đô Hà Nội. Một thành phố sáng tạo nó sẽ không chỉ là một cái thành phố mà hội tụ các cái tinh hoa sáng tạo trong đó mà nó cần phải biết phát huy cái cái, lợi thế của cái địa phương đó, của thành phố đó nhưng đồng thời nó phải phát triển, trở thành ra là một cái thành phố vững mạnh trong cái lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa.
0: Vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Lê Quốc Vinh và chúng ta có thể thấy là tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội thực chất là rất dồi dào và cũng là nhiều yếu tố thuận lợi đúng không ạ? Tuy nhiên để có thể thực hiện được những việc liên quan đến phát triển ngành công nghiệp này trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thì chắc chắn là cũng gặp rất nhiều những khó khăn và thách thức. Vậy thì xin được lắng nghe ý kiến của tiến sĩ Lê Thị Minh Lý ạ. Bà có những phân tích thế nào về những thách thức mà Hà Nội đón đầu trước khi mà chúng ta thực hiện ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô ạ?
9: chúng ta đang đứng trước một cái bối cảnh là có rất nhiều cái vấn đề tiềm năng có rất nhiều cái ý tưởng có rất nhiều cái dự định nhưng bắt đầu từ đâu đây là cái câu hỏi mà tôi nghĩ là ở tất cả mỗi mỗi lĩnh vực cần, cần phải đặt ra thì tôi có lẽ là tôi nói về năm cái vấn đề nó, nó, nó là khó khăn và thách thức trước hết là chúng ta cần phải làm sao nhận diện và lựa chọn ra được những cái vấn đề cần ưu tiên để phát triển và có cái kế hoạch từng bước cho từng cái mục tiêu đó nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào một cái tình trạng là uh, mỗi thứ là một tí và rồi cuối cùng nó không đi đến đâu cả và nó không ra những cái sản phẩm mà chúng ta mong đợi chúng ta phải nhận diện tất cả và đánh giá định lượng và nhận diện từng vấn đề một để đưa ra những cái giải pháp cụ thể cái thứ hai là uh, người ta vẫn cứ hay nói về Hà Nội như là một cái gì đó mà nó hơi hơi chậm chậm và rất là khó tuy nhiên cái cái vấn đề này là một cái thực trạng vẫn vì vậy cho nên cái câu hỏi về cơ chế Về hành lang pháp lý Về sự phối kết hợp liên ngành Và những cái biện pháp cụ thể để hỗ trợ Các cấp từ nghệ nhân Cho đến các nghệ sĩ Rồi đến các doanh nhân Và đến cả đến người tiêu thụ sản phẩm nữa Tất cả những cái cơ chế nó phải thật rõ ràng Nếu không thì cái nọ nó lại vướng cho cái kia Và thực sự là cuối cùng là Lại trở lại một cái vòng lúng túng là à, tiềm năng thì rất nhiều Nhưng mà tại sao chúng ta không có được Những sản phẩm như mong đợi Tại sao chúng ta cũng đạt đến được cái cái đích cuối cùng. Cái thứ ba là vấn đề tổ chức thực hiện. ở đây tôi nghĩ rằng là Hà Nội thì rất nhiều cơ quan, rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều người lãnh đạo. nhưng câu chuyện này nó cần phải có, tôi tạm nghệ thuật hóa một chút phải có nhạc trưởng, phải có những người có tầm nhìn và như là một nhạc trưởng và người đó phải là người đưa ra những cái quyết sách, những cái quyết định đối với thủ đô. nếu không thì cứ giao mỗi người một tí và mỗi người chỉ làm một một cái phần việc của mình thôi thì nó rất là khó. Cái thứ, cái thứ tư nữa là vấn đề truyền thông. Ở đây uh, anh Vinh đã nói rồi và tôi cũng muốn nhắc lại là có rất nhiều cái 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 truyền thông. Vậy thì cái truyền thông nào là cái truyền thông mà chúng ta định hướng? Truyền thông nào là truyền thông mà chúng ta muốn thông điệp đến 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 khách hàng của chúng ta, đến những nhà sáng tạo của chúng ta để khích lệ họ, để khuyến khích họ sử dụng? Thì cái cái vấn đề này cũng lại là phải bàn riêng trong những được truyền thông để có cái sự ưu tiên. Và cái cuối cùng, muốn có công nghiệp văn hóa phát triển, phải có con người văn hóa con người văn hóa ở đây là con người sáng tạo, con người ở đây là con người đón nhận các cái sản phẩm ấy sử dụng các cái sản phẩm ấy khích lệ để người ta tiếp tục sáng tạo và chúng ta hãy đừng quên một cái một cái, cái cái lực lượng sáng tạo rất quan trọng đó là các nghệ nhân vừa rồi tôi chúng tôi tôi và Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn có ngồi hội đồng chuyên ngành uh, chấm hồ sơ của các nghệ nhân thì Hà Nội chiếm hơn 1 phần 10 số nghệ nhân của cả nước hồ sơ, hồ sơ gửi lên là như thế thế thì làm thế nào để các nghệ nhân này là chủ thể văn hóa, họ phải sáng tạo họ phải đào tạo ra thế hệ kế cận, họ tiếp tục sáng tạo và các thế hệ kế cận ấy không phải chỉ là cái sự trao truyền thuần túy từ đời này sang đời khác nữa mà là phải là sự trao truyền có ý nghĩa tái sáng tạo Công ước 2003 có dùng cái từ là tái sáng tạo và luôn luôn đồng thuận ủng hộ những cái cái sản phẩm mới ra đời trên cái giá trị cốt lõi của di sản thì tóm lại là tôi thấy trước hết có 5 vấn đề khó khăn như thế phải tập trung để giải quyết.
0: Vâng ạ. thưa quý vị và các bạn, sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng căn dặn văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa chính là một hồn cốt của một dân tộc, là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước chính vì vậy mà việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa vừa tạo ra sức mạnh mềm của đất nước lại vừa có thể biến những tiềm năng văn hóa thành nguồn lực để phát triển kinh tế thực sự đây là một trong số những lời dặn của bác mà tất cả chúng ta ngày hôm nay cũng đang cố gắng và đặc biệt là chúng tôi cũng tin tưởng rằng thủ đô hà nội trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục có thêm được nhiều hơn nữa những chính sách để phát triển công nghiệp văn hóa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn tiến sĩ lê thị minh lý nhạc sĩ lân cường và ông lê quốc vinh cũng đã cùng tham dự chương trình tọa đàm hôm nay của đài phát thanh truyền hình hà nội cũng hy vọng là sẽ được gặp các vị khách mời trong các số phát sóng tiếp theo xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe tọa đàm xây dựng diện mạo môi trường văn hóa mới cho thủ đô. Và tới đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội trưa cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình, đó là 024-3773-6688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Nếu như quý vị có những đóng góp cho chương trình, thì quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua số hotline của chương trình đó là 02437736688. Ngoài ra thì chúng tôi còn một trang fanpage ở trên Facebook, đó chính là Truyền Động Hà Nội FM 96. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị thính giả để chương trình của chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn nữa. Tới đây, thời lượng của chương trình Truyền động Hà Nội cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip, chỉ đạo nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm nội dung Xuân Luyến, các biên tập viên như Hoa Mai Liên, phát thanh viên Thu Thảo Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp sản xuất và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình Truyền động Hà Nội tiếp theo.